0: Si tu fe en Cristo te costara la vida, ¿seguirías dispuesto a decir que Jesús vive y reina para siempre? Bienvenido a nuestra serie Mártires, donde cada martes estaremos compartiendo una historia acerca de grandes hombres de la fe que dieron su vida por causa del Evangelio. Hey, qué onda, bienvenido a tu podcast Generación Despierta Otra Vez. Estoy contento de poder estar con ustedes de nuevo estrenando esta serie que se llama Mártires. Eh, te voy a contar un poco cómo surgió esta idea. Estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida, así como, como para la mía también, el hecho de estudiar la vida de estos hombres. Eh, el otro día, precisamente con la, con la frase de, del inicio, del intro que escuchaste, estaba meditando y se me vino esa frase a la mente. Y dije, ¿verdad, ¿verdaderamente estaríamos dispuestos a, a no negar nuestra fe si nos costara la vida? Y, y recordaba las palabras de Cristo cuando dice que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de su nombre, ese verdaderamente la, la va a ganar. Entonces, y recordaba también las otras palabras de Cristo que decía que bienaventurados son los que son perseguidos por causa de su nombre. Y meditaba en todo esto, meditaba en todas las épocas de la historia, donde la iglesia ha sido perseguida a causa de su fe, y, y pensaba también, y decía, porque como que ahora lo tenemos olvidado eso. Ahora cuando realmente pues vemos como tantos movimientos se levantan, tantas cosas se están levantando en contra de lo que la Biblia dice, y de lo que la palabra de Dios dice, ahora creo que lo tenemos lejano, creo que lo vemos como algo um, imposible o no sé, pero cuando realmente, pues, ¿por qué no nos podría pasar a nosotros? Ojo que no estoy diciendo que, que quiero que nos pase, ¿no? No, ese no es mi objetivo y no, realmente no, pues, no es como que lo que nadie desea, pero, pero qué padre, si aún que viniera eso o, o viniera una persecución o viniera lo que viniera, que jamás neguemos al Señor, que jamás neguemos nuestra fe, que tengamos uh, la fe tan firme, las bases tan cimentadas en la fe en Cristo, que venga lo que venga, vengan tempestades, podamos decir que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, y que Él es Rey, y que Él ha vencido a la muerte, que Él es nuestro Salvador, que Él es el único camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por él, que no hay otro camino que solamente Cristo y que ningún otro nombre es salvación más que en el de Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que escuches estas historias y, y vamos a tratar de hacer una aplicación a nuestra vida práctica, um, de manera que yo creo que va a estar muy interesante. Así que hoy vamos a empezar con uno, una historia que me gusta mucho y se llama Richard Wombrandt. No sé si has escuchado de él, pero te voy a contar rápido la manera como fue convertido él. Él había nacido en una familia atea, entonces después de tiempo, cuando él ya estaba casado, él siempre cuenta, él tiene un libro que se llama Torturados por Cristo, que te lo recomiendo. Si te gusta leer, léelo, te va a gustar. Y, y él cuenta cómo por las oraciones de un anciano y que le regaló una biblia a ese anciano, él pudo llegar a los pies del Evangelio y conoció al Señor por medio de eso. Y luego después su esposa se convirtió y luego después uh, se hicieron pastores um, de una iglesia clandestina. ¿Por qué? Porque antes de el inicio de nuestra historia, por así llamarlo, estaba el nazismo. Y él cuenta en el libro cómo el nazismo pues, era duro porque... El nazismo también había perseguido a algunos protestantes, el nazismo también había afectado un poco en la manera que se desenvolvía y se desarrollaba la iglesia en aquella época. Y bien, llegamos hasta aquí y dice él en su libro, por, también nos cuenta que, que eso verdaderamente nada más era un, un pre, un ensayo de lo que verdaderamente era sufrir por el evangelio y lo que él sufrió después. Y aquí es donde empieza nuestra historia con Richard Wombrandt. Rumania, 1945. Llega el gobierno comunista, el comunismo a todo lo que da. Ahora el comunismo lo que quería hacer era terminar con la religión, terminar con todo lo que tuviera que ver con Dios y decían ya no existe la religión, ya no existe Cristo, ya no existe Dios, ya no existe nada, existe el comunismo. Y, y ellos querían olvidar o hacer olvidar a las personas eso, pero eran muy autoritativos, por lo que infundían miedo a las personas, y, y llega un momento en 1945, que en el edificio del parlamento, más de 4.000 personas estaban reunidas en ese lugar, eh, la gran mayoría de ellos, sacerdotes, católicos, pastores de aquella época, y hombres de Dios de aquella época, estaban ahí reunidos, y uno a otro decían que el comunismo ahora era el verdadero gobierno y estaban, eh, según ellos, o bueno, por el miedo realmente, estaban diciendo que ahora el comunismo era lo que vulgarmente lo que se dice rifaba, ¿no? lo, que, lo que era lo de hoy, que apoyaban al comunismo. Pero dentro de esos corazones, de esos hombres de Dios, de esos pastores, Dentro de ellos sabían que no era cierto, dentro de ellos sabía que Jesús reinaba y que solamente el nombre de Cristo era el que salvaba y de que no debían de negar a Cristo delante de los hombres. Seguramente, yo quiero imaginarme que si eran pastores, conocían la palabra de Dios y casi me puedo imaginar cómo el Espíritu Santo podía traer esos versículos a su mente, ¿no? El, que si negamos a Cristo delante de los hombres, Él nos negará delante de su padre y imagínate estaba su vida de por medio pero también su fe su eternidad realmente y, y bueno estaban en esa situación imagínate qué triste situación no pastores hombres de Dios reunidos en ese edificio apoyando lo que el comunismo decía y olvidándose de lo que la biblia y Dios decían y, y decían que el cristianismo y el comunismo eran iguales y que ambos podían coexistir, que no había ningún problema que realmente pues no, no pasaba nada cuando realmente el comunismo quería deshacerse de toda la religión pero ellos estaban nada más adulando al comunismo lamentablemente es como si estuvieran escupiéndole al rostro de Jesús al sacrificio de Cristo pero Sabina, que era la esposa de Richard Wombrandt, no pudo tolerarlo más se acercó a su esposo y, y le susurró le dijo, Richard, ponte de pie y limpia esta vergüenza del rostro de Jesús. Ella sabía que lo que estaba pasando era una abominación para el sacrificio de Cristo. Y Richard le responde, si hablo perderás a tu esposo. Y, y de repente ya le dice, sabes que pues prefiero quedarme sin esposo a tener a un cobarde como esposo. Ahora, esto pensándolo te enseña una cosa, ah, ya nuestra aplicación diaria, ¿no? Qué importante es la persona con la que estás, o en este caso, con la persona que te vas a casar, o con la persona que te casaste, es tan importante que compartan los mismos principios y la misma fe, porque imagínate que viniera una situación así. En primer lugar, vamos a descartar que no puedes estar una persona que no comparta tu fe, porque imagínate, obviamente esa persona te va a decir, como lamentablemente le dijo la a la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Entonces es tan importante la persona con la que vayas a pasar el resto, el resto de tu vida, porque influye mucho en tus decisiones, incluso en tu caminar con Cristo. Ahora también podía ser una cristiana, pero podía ser una cristiana como las otras esposas de los otros pastores que estaban apoyando lamentablemente el comunismo por el temor, por querer guardar y ganar su vida cuando realmente de esa manera la iban a perder pero yo quiero invitarte a que busques a alguien que ame la palabra de Dios busques a alguien que ame más a Dios que a ti busques a alguien que, que sepas que daría todo por causa del evangelio que busques a alguien que Realmente ame a Dios sobre todas las cosas porque es tan importante, no nomás en esta decisión, sino fíjate cómo influyó la esposa de Richard para tomar esta decisión. Tal vez él no se iba a levantar, pero esa motivación de su esposa, ese apoyo también para la causa del evangelio lo motivó a hacerlo. Ahora también te digo, tú tienes que apoyar si ya tienes esposo, si ya tienes pareja o un consejo a futuro. Eh, tú tienes que apoyar también a tu pareja para la causa del evangelio, motivarlo y no siendo egoísta y pensando más en Dios y amando más a Dios más que, que a ti o que a esa persona, ¿Por qué? porque si Sabina, la esposa de Richard, hubiera amado más a ella misma que a Dios, le hubiera dicho no, no te levantes. Si hubiera amado más a Richard que a Dios, también lo hubiera dicho, probablemente no te levantes. Pero ambos amaban más a Dios, más que a sí mismos. Y, y es tan importante esto, porque realmente una relación sana, estable y, y idea, e ideal, perdón, eh, es una relación que ama a Dios más que a ellos mismos, sobre todas las cosas, y luego ya a ellos mismos. ¿no? Y ahora, nos quedamos aquí en esta parte donde Sabina le dice esto a Richard. Entonces el pastor Wombrand se levanta, sube a la tarima y para sorpresa de todos comenzó a predicar, comenzó a decir que Jesús reinaba, que no había otro camino más que Cristo. Y de repente un gran silencio inundó la sala. Los comunistas creían que Richard era un hombre influyente para su época, entonces se emocionaron al decir, Richard va a decir algo bueno del comunismo, pero no. Richard era un hombre de Dios que se levantó y empezó a predicar el verdadero evangelio, empezó a glorificar el nombre de Dios y, y empezó a decirles y a, a motivar a los otros hermanos y decirles, no es nuestra tarea rendirles alabanza a los poderosos terrenales que viven y van, sino glorificar a Dios y el Creador y a Cristo el Salvador, quien murió por nosotros en la cruz. Ahora, de repente, todos aquellos que estaban callados... Empezaron a emocionarse, aquellos que eran pastores y que eran cristianos y que eran creyentes, pero los oficiales comunistas estaban enojados y, y no sabían qué estaba pasando, porque el país entero estaba escuchando el mensaje de Cristo proclamado desde la tribuna del parlamento comunista. ¡Wow! Imagínate la valentía de Richard, pero cómo influyó su esposa, te lo vuelvo a repetir, creo que es importante destacarlo. Para glorificar el nombre de Cristo desde la tarima del parlamento comunista. ¡Wow! Y piensa esto. Y de repente, ya no, las personas que estaban calladas y diciendo que apoyaban el comunismo, empezaron a gritar... Y, y aplaudir y se emocionaron y empezaban a gritar el pastor, el pastor, el pastor ellos estaban emocionados tanto así que ya ni se escuchaba la voz ni de Richard ni de nadie por los aplausos y la emoción de los creyentes uh, motivados también por, por lo que Richard te estaba diciendo porque hubo un valiente que alzara la voz y esto nos enseña a nosotros que no porque todos callen imagínate que aún viviéramos o que se presentara perdón la época de la persecución y que ningún cristiano de los que conocemos esté hablando o que estén todos apoyando una ideología que tú sabes que va en contra de la Biblia, tú no tienes que callar, tú sé valiente, tú tienes que tener la iniciativa y es importante esto, tener la valentía a causa del evangelio, poder um, aún cuando esté en peligro tu vida, decir que Jesús vive y reina para siempre. Pero bueno, entonces, a partir de ese momento, Richard Wunderman se convirtió en un, un hombre marcado por las autoridades. Ya lo estaban persiguiendo, ya era um, un blanco para las autoridades de aquella época. Y el 29 de febrero de 1948, un domingo, el pastor iba caminando por la calle y de repente un auto de la policía, un grupo de la policía secreta, lo agarró, lo detuvo y a partir de ese momento empezó, empezó su sufrimiento a causa del Evangelio. Eh, luego de esto, él mismo nos relata en su libro en Torturados por Cristo que fue llevado a una prisión que estaba localizada a nueve metros bajo tierra y estuvo preso en una celda donde nunca lo permitían ver la luz del sol. Nada, absolutamente nada. Y lo peor es que estaba todo en silencio. Y él menciona que, que ese silencio era algo uh, frustrante. Había más hombres también que habían uh, no habían, perdón, más bien, negado su fe y estaban en ese lugar. Y estaban tristes porque sentían que no lo habían dado todo, sentían que habían fallado. Incluso Richard menciona que algunos estaban volviendo a sus pecados antiguos. No sé exactamente qué quiera decir uh, porque no... No lo, no lo dice de una manera muy explícita o detallada, pero dice eso, que, que estaban volviendo a, a revivir sus pecados pasados y el descuido de responsabilidades. No sé si lo digan en el sentido de que a lo mejor no amaban a sus enemigos o no tengo idea, pero eh, el chiste es que estaban tristes y estaban aguitados en ese momento por causa de eso. Pero dice que se encontraba de repente en un gran dolor y remordimiento pensando... Cuando de pronto la pared de la cárcel comenzó a brillar como diamantes y él menciona, he visto muchas cosas hermosas pero nunca como las cosas hermosas que pude ver en aquella oscura celda bajo tierra, nunca había yo escuchado música tan hermosa como la que escuché aquel día. Jesús, el rey de reyes, estaba con nosotros. Pudimos ver sus ojos amorosos y comprensivos. Secó nuestras lágrimas, nos envió palabras de amor y de perdón. Supimos que todo lo que había sido malo en nuestras vidas había quedado en el pasado. Había sido olvidado por Dios. Entonces llegaron los días maravillosos. La novia estaba en brazos del novio. Estábamos con Cristo. No estábamos conscientes de estar en prisión. A veces cuando nos golpeaban y torturaban, éramos como Esteban, que mientras lo apedreaban no estaba consciente de sus verdugos ni de las piedras, sino que vio al cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y luego menciona que ya no solamente creían por lo que habían leído en las Escrituras, sino que podían compartir aquella frase que decían los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos. Lo que hemos tocado con nuestros dedos, esto es lo que anunciamos. Ahora, imagínate esto. En ese momento de aflicción, en ese momento donde estaban a punto de fallar, donde estaban a punto de caer, en ese momento llegó el buen pastor. En ese momento de aflicción, Cristo se aparece y lo reconforta. Y esto me recuerda mucho a la Biblia, uh, cuando, por ejemplo, cuando estaba Pedro en la cárcel y cómo envía a Dios a un ángel para liberarlo de la cárcel y para estar con él en la cárcel también. Y realmente me recuerda también, no es exactamente igual, pero en, en el contexto, porque me recuerda al texto cuando le dice a los apóstoles que cuando sean perseguidos y cuando se presenten las autoridades el Espíritu Santo les va a dar que hablar y a lo mejor eso puede ser cuando se paró ante el parlamento ¿no? y empezó a hablar pero también me recuerda que cuando les dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y eso amigo me da la seguridad de si realmente disponemos nuestro corazón a Dios y no negamos a Cristo él jamás nos va a dejar. Él nunca nos ha dejado. Pero no creas o no te dejes engañar. Si en algún momento tu fe te cuesta la vida, no niegues a Cristo porque Él siempre está ahí contigo. Y en los peores momentos Él va a estar ahí para abrazarte y consolarte. Y ya lo ha hecho. Recuerda esos momentos Recuerda esos momentos donde Él ha estado contigo, Él, contigo donde ha estado levantándote y se, te dio su mano. Ahora, esto me conmueve mucho al pensar cómo estaban de esa manera y de repente pudieron estar en la presencia de Cristo y ya no veía nada más, más que a Cristo. Puede haber una tormenta alrededor, puede haber sufrimiento alrededor, pero cuando nuestros ojos han visto al Rey en su hermosura, no podemos dejar de ver otra cosa más que eso. Porque, como dice alguna canción, ¿no? Tu presencia es el cielo para mí. Lo que hace al cielo... Tan hermoso, no es en sí las cosas que hay, no es en sí la música, es la misma presencia de Dios lo que es el cielo, lo que es poderoso y majestuoso es Dios mismo, es Cristo mismo. Y, y de ese lugar, de ser un lugar horroroso, tenebroso y hasta asqueroso, pasó a ser un lugar bonito, únicamente por la presencia de Cristo. Pero luego él nos cuenta también que después de eso, llegaron unos momentos terribles que eran algo que llamaban los lavados de cerebro, que duraban 17 horas donde les decían que el cristianismo había cesado, que ahora el comunismo era bueno, que el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el cristianismo es tontería, el cristianismo es tontería, ya nadie cree en Jesucristo, ríndete. Les decían eso por 17 horas donde los tenían ahí. Y empezaron a torturar a los cristianos de peor y de peor manera, pero... Me sorprende cómo él nos cuenta que, a pesar de eso, entre más los torturaban, los cristianos más amaban a los comunistas, más amor sentían por ellos y más preocupación. Y en alguna ocasión le preguntaron, ¿cómo es posible amar a alguien que, que los esté torturando, hermano? Y él le respondió, mirando a los hombres no como son, sino como llegarán a ser. Yo también podía ver en nuestros perseguidores a un Saulo de Tarso, a un futuro apóstol Pablo. Esto es muy importante Y yo creo que con esto vamos a terminar Porque ya duró 20 minutos Bueno, más o menos O poquito menos, no sé, pero aproximadamente Cuando tú estés delante de una persona Que a lo mejor te cae mal Te molesta O hasta te hace bullying A causa de tu fe No pienses en, en eso que te está lastimando Más bien pídele a Dios que te dé amor por esa persona Porque esa persona puede ser de mucha bendición dentro del cuerpo de Cristo. Pero también piensa en el futuro de esa persona con Cristo y sin Cristo. Son, es un alma. Cada persona es un alma. Y, y esa persona no es la excepción. Entonces piensa... Esa persona no conoce a Cristo. ¿Cuál es su eternidad? El infierno. Entonces es algo triste, algo doloroso. Y es una realidad... Y a veces se nos olvida la realidad que es la eternidad en el corazón de los hombres. Y cuando tú piensas eso, eso te va a ayudar a amarlo. Pero también piensa cómo, podía ser de, cómo podría ser de bendición esa persona. No tengas una versión corta hacia esa persona, sino mira con ojos de amor. Y que si tú fuiste perdonado, ¿por qué esa persona no podría ser perdonada? Richard Wunderman fue alguien que sufrió demasiado, demasiado y duró años. Su esposa también sufrió, su hijo también sufrió hoy. Y es alguien es digno de mencionar, creo yo Y es muy importante Ahora, fue dejado en libertad Y luego después lo traicionó uno de sus hermanos Y, y lo volvieron a meter a la cárcel después En el 64 Después en el 65 unos amigos pagaron al gobierno para, para que se fuera a otro lado Y después de ahí empezó a viajar Y llegó después a, a Washington en el Senado y, y les mostró todo lo que había sufrido por el evangelio de hecho hay fotos, los puedes buscar en internet te recuerdo que tiene un libro que se llama Torturados por Cristo y lo más chido que se me hace, lo más interesante es que en el año 67 los Wombrand comenzaron oficialmente su ministerio hacia los comunistas bajo nombre Jesús para el mundo comunista ahora, como el comunismo ya no existe uh, hoy en día tal ministerio se conoce como la voz de los mártires y ese, ese ministerio lo más padre también es que está dedicado a servir a la iglesia perseguida donde quiera que se encuentre. Ve cómo llevó fruto todo esto. Una decisión, cómo pudo llevar fruto. No negar el nombre de Cristo y cómo toda esa decisión desencadena toda una bendición para el futuro. Así que yo te animo a que si alguien te cae gordo, pues que no te caiga gordo. Y si a Richard no le caigan gordos los comunistas... Si Él los perdonó y los amó, es más, si Cristo nos perdonó y nos amó a nosotros, ¿cuántos más nosotros no debemos de perdonar a nuestros hermanos y anunciar las buenas nuevas?